0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Este Comenzamos. Tinoco, tres palabras que pudieran ser cinco. Sol, palmeras y Fórmula 1, Tinoco. <risa> Llegamos
1: a Miami, cabrón, con una con un mood muy diferente. Ayer tuvimos la presentación del circuito y se siente un ambiente muy distinto. No sé si sea por esta situación de que es el primer gran premio en Miami, que se supone va a ser un fiestón loco, o no sé si sea porque están siendo todos ustedes bienvenidos a su podcast favorito de Fórmula 1 uh -huh. desde el Paddock, con la previa del gran premio de Miami, güey. el primer gran premio en este
0: circuito de Miami. Circuito nuevo, circuito pues se ve muy bueno y pues déjame dar las buenos días las buenas noches las buenas tardes tinoco qué bueno que están con nosotros de nuevo eh, tinoco creo que se viene creo que también el hype es porque es una ciudad eh, han escogido los Estados Unidos ciudades icónicas y con diferentes estilos no está Texas esta ciudad con estilo cowboy esta ciudad de estilo playero y se viene Las Vegas el próximo año con un estilo nocturno, ¿no?
1: Yo creo que ciudades fácilmente reconocibles a lo largo de todo el mundo, güey. O sea, todo el mundo sabe que es Texas, güey. Tal vez no dónde exactamente está Austin, güey, pero sí referencian muy fácil a Texas. Las Vegas, mm. ni qué decir. Y Miami, por supuesto, también siempre es muy, muy fácilmente identificable. Esta situación de que Miami vaya a albergar un gran premio... Está dando una, una cara diferente a la Fórmula 1, Armando, ¿eh? Una cara que, al menos a mí no me ha tocado vivir, güey. Que haya un nuevo circuito con tanto hype, tanta... Güey, es que parece Abu Dhabi del 2021, güey. Con la gran, gran atención que está atrayendo, el hype que tiene este gran premio, güey.
0: No, y ayer, ayer, por ejemplo, estaba el, el, la presentación de los pilotos con los principales... Este, por ahí estuvo Caigo que es un, un DJ, este, y fue una presentación al estilo americano. Le decía yo a un amigo, o sea, realmente, eh, los gringos son unos genios del entretenimiento, güey. Al final, no hay nada en el mundo, yo creo, como el entretenimiento que sabe hacer Estados Unidos, güey. Hay que aceptarlo, ¿no? Y creo que la pista va precisamente encaminada a
1: eso, güey. O sea, creo que todo el gran premio, todo el fin de semana... Gira en torno, más allá de lo deportivo, que evidentemente es un, un gran premio que va a sumar puntos y que puede ser decisivo en el mundial y la chingada. Este lado deportivo, sí, es importante, pero creo que este fin de semana en particular tiene muy, muy de la mano esto que mencionas, güey, esto de ser una situación de entretener a la gente. Nada más falta ver el circuito, ver las chingaderas esas que están haciendo de agua falsa, güey. O sea, todo, todo es... Entreténganse, entreténganse. aquí se la vienen a pasar bien, a tomar
0: el sol, un coquito ahí con tantito vodka, como te gusta, Armando. Un, fíjate, las bebidas, con nada más para que se den una idea, las bebidas, la más baratas están 20 dólares. Qué bueno la que lo tomo, Y qué bueno qué que Y no, con el circuito, guapetón el circuito, me gusta, son 57 vueltas 308.326 kilómetros, un circuito de 5.412 kilómetros y 16 vueltas, Tinoco. Dos largas, bueno, una recta recta totalmente y otra que es casi recta. Los Fórmula 1 van a ir a fondo en una recta, pues, bastantita larguita, ¿no?
1: Sí, pasa más o menos lo mismo que en Azerbaiyán, ¿no? Que marcan unas curvas, pero que los Fórmula 1 evidentemente las tocan, la las fondo. toman con, con, con el pie al pedal, que es saliendo de la curva 8 hasta la curva número 11 en el sector número 2. Para recalcar que es el, la primera vez que la Fórmula 1 corre en Miami, no así como en Florida, o sea, en el estado de Florida sí ha, sí ha tenido un gran premio y fue en Sebring en 1959. Yo no sé si las rectas, güey, Vayan en pos de que se adelanten y la chingada, porque también tenemos tres zonas de DRS. O sea, ¿te acuerdas en Australia que decíamos, no, son un chingo de DRS? Bueno, Miami dijo, quítate que ahí te voy, cabrón. Yo tengo puras pinches rectas, y aparte le metemos
0: DRS en todos lados, güey. Aquí lo interesante que veo yo en la pista es que las dos rectas principales, ninguna está en la, en la recta de la meta, güey. Sí, no. son, son tres rectas. La recta de la meta es la más cortita. Sí. es una realmente es una rectita, güey. Ahí no creo que vaya a haber un algún rebase. No lo veo muy posible. Lo veo muy complicado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que a mí me preocupa un poco y esto para los toros y los Ferraris? Pues que realmente el arranque y luego luego está la vuelta, güey.
1: Sí, es un es un, un trayecto muy corto hasta la primera curva, que es una curva a derechas saliendo desde de la línea de meta. Eh, me parece que la zona de DR está intermedia, o la zona número 3 que sería realmente, eh, es para acercarse, pero me resulta raro porque el sector 1 es el más trabado, güey. Tenemos un sector 1 bastante trabado, o sea, muy fluido en cuanto a las curvas, entonces no vería tanto la necesidad de acercarte en ese, en ese sector. Es lo único que me pita, güey, lo único que está medio raro, güey.
0: Aquí lo, lo interesante va a ser que te, en el sector 2 te acercas totalmente y en el sector 3 va a ser casi seguro que sean todos los adelantamientos, güey. Y lo interesante de este, que si haces ese rebase, estás en la meta la siguiente vuelta, ¿no? Sí,
1: sí, este, te acercas demasiado. Por ahí tiene algunas partes técnicas. Podríamos decir que eh, de la curva 11 a la curva 16, tenemos varios contravolteos y una chicane que me parece es muy técnica, la chicane de la curva 14 y 15. Por ahí mm. me parece que va a estar eh, bueno el tiro de mencionar que el asfalto es nuevo y con asfalto nuevo, Armando, vamos a ver un chingo de trompos en las sesiones de entrenamiento que ya, ya van a ser el día de mañana, güey.
0: A ver si no tienen que hablarle a los, este, a los vecinos, güey, como en aquella ocasión, ¿te acuerdas en Turquía? Sí, Fue en sí. Turquía, ¿no? Sí. Que le hagan a los vecinos se queden vueltas, güey, para que <ríe> se enchicle el, el piso. En Turquía era para calentar
1: el asfalto, ¿no? Me parece... Pero, güey, yo con mucho gusto me metería, ¿eh? Aparte en Miami, ¿qué te gusta
0: que estén dando vueltas? Puros Porsche GT para arriba, güey. Entonces... No, acuérdate, pero irían muy enojados los vecinos, güey. Acuérdate no creo. Que no querían, acuérdate que no querían el, el gran premio ahí, que porque le dañaban sus oíditos. Ah, sí. Oye, Armando,
1: se espera un poco más de medio millón de gente para asistir a este gran premio, lo cual es un récord, güey, para... La primera vez que se le dio un gran premio en alguna ciudad. Recordemos que Miami firmó por 10 años, güey. El plan de expansión hacia América por parte de Liberty Media
0: viene con todo, ¿eh? Viene y viene fuerte, Tinoco. Por ahí hay, hay varias cosas interesantes. Eh, creo que ahí es donde pues nos puede, nos puede, ¿cómo le podemos decir? Nos puede dar un golpe, un buen golpe y da traba para el buen Pato Howard, ¿no?
1: Sí, después de sobre todo lo que acaba de hacer en Alabama, ganando el gran premio el domingo de la semana pasada, por cierto, una felicitación para, para Pato, que la forma de adelantar que tuvo Pato, en, o sea, arriesgando muchísimo, me sorprendió de, de forma muy, muy grata Pato en Alabama. Nada más para cerrar la previa del circuito, estamos esperando velocidades a cer cerca de los 320, 300 kilómetros por hora, lo que lo posiciona con una velocidad punta muy alta, ¿no? O sea, es, es un circuito en el que se van a ver velocidades muy altas. Ya, ya lo habíamos mencionado, por las curvas, o, perdón, por las rectas, y porque no sé si el aire y el mar afecten en algo, güey, si pues la densidad del aire es menor. Esto potencializará
0: un poquito los monoplazas, güey. Me preocupa que vamos realmente a ver eh, cómo este efecto de las alturas va ayudando a algunos y va ayudando a otros, ¿no? Esto no lo hemos visto realmente en la Fórmula 1 porque las alturas habían sido muy similares. Ahora vamos a la altura a nivel del mar y a ver realmente cómo funcionan. Es, es, un, es un dato importante. Recordemos lo que pasa mucho en México, ¿no? Sí,
1: que el drag es menor en México. Sí. Vamos a ver qué sucede. Por ahí hay, hay datos, datos curiosos que ya mencionábamos. El primero es que se hizo una marina artificial, suponíamos todos dentro de, de, de pues la información de la Fórmula 1 que se iba a rellenar con agua y no, al parecer se pusieron pedazos de madera o de triple a este serigrafiados o, o no sé cómo hayan hecho este efecto del agua,
0: que pues desde helicóptero sí parece agua, pero pues es, es prácticamente falsa. Güey. Y la verdad que, Tino, va a llegar el punto en el que van a tener que hacerlo de verdad si realmente lo quieren hacer. Por ahí... Fíjate que estuve platicando con un primo y nos pusimos a investigar ese porque pues realmente la fake marina como que no, no cuadraba, ¿no? No cuadraba con la idea. Pero resulta que realmente lo que hizo el, el, el evento ¿no? de, de Miami, lo que hizo fue vender un espacio a patrocinadores. Y resulta que esos yates los vende un, un, este, un ah, distribuidor. Entonces es, es un área de patrocinio por eso no tiene agua, porque es un área de patrocinio y es como si fuera un stand de unos yates, ¿no?
1: Órale, yo no tenía idea que esa era la situación, qué, qué dato tan preciso y bueno acabas de dar en los datos desde el paddock. Una chulada. <risa> me recuerdas nada más los horarios, Armando, para que no se nos vayan a pasar,
0: porque no me vaya a levantar yo a las seis de la mañana, cabrón. Ya estamos acostumbrados, ¿no? Tino a las seis de la, <risa> la mañana... Eh, empezamos con la práctica 1 el día de mañana a la 1 y media, horario perfecto en la hora de la comida, y la práctica 2 de 4 y media, 5 y media. Después el sábado tenemos la práctica 3 de 12 a 1, la calificación de 3 a 4 el sábado, y la carrera empieza el día domingo a las 2.30 de la tarde, hora del de, centro de México perfecto, nada más para cerrar
1: y antes de retirarnos hacia el siguiente tema güey, a, a mí me preocupa una cosa que tampoco hemos visto en la Fórmula 1 en lo que va de la temporada, algo que pasa mucho en, por ejemplo en Mónaco la presión y la cantidad de eventos a las que tienen que atender los pilotos lo veíamos ayer con la presentación del circuito es demasiada güey. entonces van a tener que tener algún tipo de mindset diferente para afrontar esta carrera o sea para dejar de lado todo este glamour en el que están sometidos, porque vemos que va a ir, que están citados LeBron James, Tom Brady, Michael Jordan, varias, varias personajes de, pues ya sea de los deportes o de la farándula, y a final de cuentas, ellos son el objeto de esta atención, güey. Entonces,
0: ¿es diferente el mindset con el que lo deberían de afrontar, güey? Fíjate que uh, ahora que, que fue la presentación, eh que pusieron a cada uno de los pilotos y en sus principales. Ahora sí noté que muchos de ellos son introvertidos, güey. Alexander Albon en su no sé, no sabía ni qué contestar. O sea, <risa> sí, sí se veían sobre overwhelmed, como dicen los gringos, ¿no? Sí, totalmente. Y, y sí creo
1: que vayan a batallar un poco en dejar de lado esta situación de de ser el foco de atención de un evento tan grande, porque de verdad, yo no dimensionaba la importancia que iba a tener el Gran Premio de Miami hasta que, yo creo que hasta ayer en la noche que
0: empecé a ver, pues me no, metí a y, Twitter y, y vi todo este evento, ¿no, güey? Y, y la realidad, Tino, es que todo es muy impresionante, muy grande, muy a los Estados Unidos. De hecho, fíjate, hay una declaración de, de Zach Brown que me gusta mucho, decía, decía que él nunca había visto el nivel de compromiso de los patrocinadores, actividades, invitados especiales, celebridades nunca así en un gran premio, y dice, no solo en los seis años que llevo dirigiendo McLaren, porque llevo 20 años en este deporte, esto me parece similar al Super Bowl, que es el mayor evento del año, y, y la realidad, Tinoco, es que, fíjate, fíjate las palabras que, que va a decir, y yo creo que es algo que, mu lo, mucho lo dijimos, pero sobre todo creo que lo dijimos el año, para el año que viene en Las Vegas, y este es un preámbulo de lo que viene, Zach Brown dice: No solo todo el mundo quiere venir al Super Bowl para ver el evento, sino que el espectáculo del medio tiempo, las fiestas, los eventos, todo forma parte de ello y se sale de lo normal. Creo que eso es lo interesante, ¿no? De, de estos grandes premios, que, se, que más allá de la carrera, pues es toda una experiencia, ¿no?
1: Y la Fórmula 1 o, o no sé si Liberty Media aprovechan perfectamente que, pues, ahorita no hay americano que es lo, por ahí lo que se juega los domingos, no entonces lo que podría por ahí arrebatar la atención sería el americano, entonces como que está muy bien posicionado. Creo que va a haber mucha, mucha gente latino, mucha gente latina, el apoyo a Sergio Pérez va a ser fundamental y esto también puede beneficiar a lo que mencionabas hace rato, a Patricio Howard, que eh, podría empezar, y a Colton Herta, ¿no? evidentemente, a los dos, que podrían por ahí empezar a, aparte a, a del talento, proponer ese apego social que va a existir con el piloto de casa. Güey.
0: Sí, totalmente. Ahora, yo pensando un poquito en el tema, creo que Miami sí es suficientemente internacional, no tanto como Texas, ¿no? Texas siento que es más de los, de los verdaderos aficionados de la Fórmula 1, ¿no crees?
1: No, yo creo que, o sea, estás nada más queriendo desmeditar que Checo va a correr del local entonces, voy a evitar que te hundas tú solo en tus patrañas y voy a pasar sí. al siguiente tema antes de que le tires al buen güey. <risa> y el siguiente tema es Ferrari y Mercedes, que por ahí tienen un proposing test de Pirelli. Y me preocupa un poco lo de Russell, güey, porque Russell dice que ya no soporta más, güey.
0: Tinoco, es que si nos, si nos ponemos a ver los onboards de estos pilotos, que ahora en estas grandes rectas si no solucionan el Tinoco, en estas rectas van a sufrir de una manera excesiva, ¿no? algo muy muy excesivo y decía Russell que ya no aguantaba ni el cuello ni la espalda, güey, o sea que ya es algo exagerado por ahí Ferrari es el que tiene un test con Pirelli, lamentablemente tiene ahí un problema con, con, con Sainz lo uh -huh. comentábamos pero al parecer lo que dice la prensa es que eh, pues pudieron solucionar algunas cosas del porpoising y eh, pues vienen con temas de innovaciones en temas de, pues más que nada de, de, de cambio de motor, ¿no?
1: Sí, totalmente. La situación va, 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 va a, a concluir, güey, en que también mencionaba Toto que este tema del porpoising afectaba el desarrollo del monoplaza de, del Mercedes, porque en cuanto ellos no no, no pudieran limitar este porpoising pues, o este marsopeo que le llaman por ahí de repente los comentaristas españoles no podían liberar más el monoplaza. Al parecer tanto Ferrari como eh, Mercedes que son por ahí los que más rebotan un poquito van a implementar mejoras que en teoría van a reducir casi por completo este efecto. Vamos a ver algo parecido al suelo que traen los Red Bull, por ejemplo, que también por ejemplo unos aletines por la parte del
0: fondo plano, ¿no? Sí, al parecer, al parecer la filosofía de Red Bull en ese sentido creo que es la que van a empezar a tomar. Por ahí se habla, Tinoco, de que lo que van a hacer muchas escuderías es tomar algo de, la, de, los, de los llamados sidepots del, del Ferrari. Al parecer esa es la mejor opción. Yo no creo que sea la mejor opción, pero pues bueno, al final el Ferrari es el que va ganando. Por eso al, al ganador es el que se copia, ¿no? Sí, y me da gusto que menciones esto porque
1: Ferrari durante mucho tiempo fue este carro el que copiaba, ¿no? que no se atrevía a innovar. Y al parecer innovar les está dando resultado. Vamos a ver cómo enfrentan y cómo terminan la temporada. Pero me gustaría hablar de algo que está, que está ligado a Ferrari, y no, no es el Haas. Me gustaría hablar del Alfa Romeo y del gran
0: paso adelante que dieron con su C42, güey. Bueno. Alfa Romeo, yo creo que lo primero que hay que decir es que, porque por ahí decían, es que es el motor Ferrari, güey, ¿verdad? Muchos decían. Uh -huh. y, y se da, se da, el, lo de Alfa Romeo se da junto con un, un, una crecida o una venida arriba de, de Haas, ¿no? O sea, uh -huh. lo, lo, los dos en, en conjunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues Haas dedica un año completo y se nota que, que Alfa Romeo le dedicó tiempo también en el año pasado, güey. O sea, apostaron por el 2022. Sí, el motor es bueno, eso lo sabemos, pero la realidad, Tinoco, es pues, que el diseño es muy bueno de los dos, de los dos equipos, ¿no? Sí, y,
1: y por ahí un poquito contrario, ¿no? La parte en donde podemos ver más esta diferencia es en los iPods que mencionabas, que sí, el Alfa Romeo, el C42 también es así un poquito caderonzón, se ve un poco ancho si lo ves de frente. Sin embargo, si lo comparamos con su antecesor, eh, los iPods como que bajan y se encuentran con el fondo plano, güey. Esto no nada más genera una, un cambio en cómo fluye el aire por debajo del monoplaza, sino cómo se comporta el aire alrededor del monoplaza, güey. Es, sí, es sí, una sí. situación, un, un diseño que, sí, el motor, el motor Ferrari, perdón, es, es un paso para adelante y tal, pero también va de la mano con un buen, un buen diseño, una buena gestión en, en cuanto a la aerodinámica, güey. Un buen aprovechamiento incluso
0: del túnel de viento, de, del cual tienen un chingo de tiempo. Y güey. ahorita tienen mucho, exactamente. Ahora, la verdad es que los resultados son bastante buenos, Tinoco. En Bahrein queda sexto, Walter eh, y Botas. En Arabia, lamentablemente, eh, se retira. En Australia queda octavo. Y en la Mini Romagna, Romagna queda quinto, <risa> Tinoco. Tiene, queda quinto, o sea, es, es una, un muy buen resultado. Sí, hay este, de, algunos descalabros de, de, de algunos de la zona de arriba, pero Tinoco, el Alfa Romeo realmente está peleando con los Mercedes. Con los McLaren, o sea, sí tiene para pelear ahí. Sí, totalmente. Incluso
1: su reforma comienza desde el garage, güey. Yo creo, honestamente, yo creo que es tan buena gestión empieza desde el garage, desde cambiar a los pilotos, no tanto a Kimi, eh, o oh, bueno sí, también a Kimi, ¿no? Que ya veíamos a un Kimi probablemente sin tantas ganas, sin tantas ganas de batallar con monoplazas y se reemplaza con un Valtteri Bottas que tiene esta hambre de demostrar que es mejor de lo que fue en Mercedes. Y con un talento nuevo que aparte está poniendo billetes, güey.
0: No, y aparte Wang su es que me lo estaban criticando, Tinoco. Yo, ahorita yo ando muy defensor del, de los asiáticos, güey. <risa> y, y la verdad es que, por ejemplo, tiene un décimo en Bahrein, un onceavo en, en Arabia y Australia. Y en la Emilia Romagna tiene un, quin, un quinceavo. Pero realmente, Tinoco, no le hace justicia a los, al buen desempeño de, de Wang Yusuu. Realmente de Bahrein a la Emilia Romagna ha ido de, de menos a más. En la Emilia Romagna, si Tinoco, no hay estos problemas que había de humedad, eh, Wang Yusu califica la Q3 y, sí, se pone, y se pone sin problema arriba en un, en un sexto, quinto lugar, ¿eh?
1: Sí, probablemente lo hubiéramos visto ahí batallando al, a la misma par que par Valtteri Bottas, que también tuvo por ahí unos descalabros debido a la humedad, que sabemos que no es fuerte. Pero sí, o sea, Juan Yusou, si bien es cierto que para mí no sería el piloto eh, principal para ocupar ese asiento, porque ya hemos hablado de otros pilotos que quedaron, se quedaron sin asiento, sí es uno de los que le puede sacar al menos jugo, ¿no? O sea, no, no vemos a un Nicolás Latifi, Hablando, vamos a dejar un poco de lado, Armando, eh, la situación de, de los asiáticos y vamos a centrarnos en Volkswagen, güey. Porque el CEO de Volkswagen a nivel mundial ya anunció que es en serio la propuesta tanto de Audi como de Porsche de entrar a la Fórmula 1 de cara al 2025 y al cambio de la unidad de potencia. We.
0: Y la verdad que... Ilusiona. Lo que no me gusta aquí, Tinoco, a mí me gusta mucho ver en equipos Alfa Romeo, Aston Martin, McLaren, Alpine, Mercedes, Ferrari, todos estos constructores, ¿no? O sea, son, ellos sí son constructores, ellos hacen eh, carros de carreras, ¿no? O sea, y, y que Porsche y Audi eh, no entren como una escudería, eso es lo que no me gusta. Entras como un motorista, está bien, pero realmente a mí lo que me gustaría es tenerlos como, como escuderías. ¿Qué más me gustaría que fueran los 24 pilotos y dos escuderías, no? Sí, claro, o sea, in, incluso recordando alguno de los
1: podcasts que grabamos, no me acuerdo cuando fue el parón de verano el año pasado o, o por ahí, que empezamos a hablar un poco de los garajistas. ¿Recuerdas de cómo empieza la Fórmula 1? Creo que estábamos hablando de Frank Williams en ese entonces. Y la Fórmula 1 empieza así, ¿no? Eh, que la mejor ensambladora haga su carro. Yo creo que sí es a donde apuesta la Fórmula 1. Sin embargo, la situación monetaria ya cambió tanto, güey, que una ensambladora de carros, incluso tan grande como Volkswagen, no se puede dar el lujo de pagar las fianzas, de al mismo tiempo pagar el desarrollo en, en ingeniería de los motores para llegar, ¿no? Para llegar a este, al mismo nivel que todos los demás. Me parece que va más en cuestión de lo monetario que de que no quieran competir como de igual a igual, güey.
0: Sí, pues se, se, se vuelve al final, eh, es muy caro, ¿no? Y, pues, si Volkswagen, que es la armadora más grande que existe en el mundo, no lo puede hacer, pues Tino Coqueo, ni Ford, ni, ni Chevy, ni, ni Dodge, los tendremos por ahí. ¿A mí qué más me gustaría que llegaran estos equipos americanos sí, claro. a, a querer pelear. Por ahí le comentaba yo a un primo, le decía, a ver, güey, la única opción de Pato, güey, es ser, ganar Indy, ser el representante de la Indy, ganarse a los rednecks, toda esta gente de, de Estados Unidos patriota y que vaya y, y que, lo, que lo sigan como el príncipe de la Indy, güey. Que vaya representando la India, la Fórmula 1, y esa es la única manera que lo veo que lo vayan a meter, porque la realidad es que, pues, Checo es más famoso, güey, en temas de Fórmula 1, ¿no? Yo eh, no veo tan lejos a, a
1: Pato, ¿eh? De hecho, creo que en la, la situación de las 500 millas de indianápolis si le va muy bien, eh, lo puede potenciar, pero sí, claramente... Sí lo veo un poquito por detrás de Colton Herta, por todo este apoyo de, de Liberty Media y su apertura a Estados Unidos. Y pues que Liberty Media necesita sí o sí un piloto de nacionalidad eh, gringa sentado en un asiento. Me encantaría sí, ver a, a Chevrolet. Y, y entonces, ¿me estás quitando el sueño del, con el cual empezamos este podcast, que era tener una escudería
0: de Fórmula 1? ¿Me estás diciendo que es imposible, Armando? Sí, básicamente Tino. Y el problema es que realmente Tino con el 2016, cuando compra Liberty Media, que este, eh, la Fórmula 1 que se lo compra Eccleston, como quien dice, ¿no? Uh -huh. Este, lo compra. Eh, es, es, Liberty Media Tino con. Es, es de un señor llamado John Malone, ¿no? Es un multimillonario, güey, que vive en Colorado, güey. Y por ahí le dicen el señor del cable, güey. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de broadcasting impresionante en Estados Unidos y alrededor del mundo, ¿no, güey? Es un, es un magnate. Tinoco, realmente este, 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 esta persona, güey, está llevando... Est est o sea, la Fórmula 1 pertenece a Estados Unidos, güey. Y luego, Zach Brown, güey, ¿Tú no crees que quiera un gringo ahí?
1: Sí, claro, totalmente.
0: Lamentablemente, Tinoco, a pesar de que yo también quisiera que, que Pato estuviera ahí, veo bastante complicado porque el marketing y el dinero al final es lo que va a mover esto, ¿no? Y la única forma que yo veo que Pato pueda subir es que tenga este cariño de la gente para representar a la IndyCard, ¿no?
1: Sí, os esperemos que los asientos se abran, que Pato pueda tener por ahí la oportunidad. Eh, todavía es joven, todavía se puede colocar ahí, pero sí va a empezar a necesitar ya algún tipo de fogueo como el que vimos en Abu Dhabi el año pasado en los test, estos para jóvenes pilotos. Vamos a ver cómo le va en las, en las 500 millas de Indianápolis y nos pasamos con Red Bull y la liposucción que le van a hacer al carro de Checo Pérez. Cuatro kilos, cabrón, nomás le van a quitar cuatro kilos.
0: Oye, pero a ver, Tinoco, entonces dime, ¿cómo está, cómo está la onda? Eh, si Checo era tan... O sea, sí, le sacó 15 segundos max, ¿no? Al final, pero no estaba tan lejos en el vuelta a vuelta. Eh, me sorprende porque iba 4 kilos arriba de, de lo de Max, ¿no?
1: Sí, no no, no, no pudimos encontrar, y discúlpenos, eh, cuánto realmente de rendimiento te da traer 4 kilos menos. Eh, hay personas que lo, que lo oscilan entre una y 1 y 1.8, 2 décimas, más o menos es, es el estimado por vuelta, que si hacemos el cálculo ¿no? de, de las vueltas que se dieron en Imola, estaríamos rondando entre 8 y 9 segundos lo que Max le habría sacado por ventaja de peso a Checo Pérez. Lo que me interesa más ahorita es que Vi a un Chico Pérez motivado en la rueda de prensa el día de ayer, ¿no? Que, que le encanta pelear por poles y por, por, por podios. Y creo que este, esta reducción en el peso del, del RB18 habla de la gran, gran intención que tiene Red Bull de que la carrera de desarrollo se la van a pelar todos.
0: Es que, güey, desde... Lo dijimos desde, desde, la, desde la vez pasada, pues al final eh, esta carrera está peor que la rusa contra Estados Unidos para llegar a la luna, güey,
1: ¿no? <risa> Ay, cómo extrañas a Nikita Mazepin, cabrón. Ya sé, güey, se nos fue, era buen tema, cabrón. <risa> no, sí, esta carrera habla de las intenciones duras que trae eh, Red Bull de mejorar su monoplaza, y me llama la atención de que, bueno, el Red Bull puede bajar de peso. ¿Y el Ferrari?
0: Ahí es donde está, ahí es donde creo que es el detalle, lo, los improvements de, del Ferrari. Eh, vaya, creo que puedes quitar peso, pero al final no vas a perder rendimiento, ¿no? Ese, ese es el detalle. Ahora, ¿qué, puede, ¿qué tiene que hacer Ferrari? Tiene que cambiar piezas, no puede quitar peso, o sea, se vuelve más complicado. Creo que ese las bajo la manga que tiene Red Bull, ¿no? Y la situación es que Red Bull, en las cuatro carreras que hemos visto, desde Bahrein
1: hasta Imola, ha llevado modificaciones a su monoplaza. No siempre a los dos, y no siempre paquetes grandes, pero algún tipo de cambiecito en el suelo, o que el casco en lugar de ser rojo sea blanco, o cualquier tipo de mejora, pero la ha llevado. Ferrari no. Y me preocupa y te voy a hacer una pregunta, Armando. Tú que eres tifosi de corazón y traes ahí un cabalino tatuado en la nacha derecha, güey. ¿Ferrari tiene miedo de equivocarse en sus desarrollos y de perder dinero en estos desarrollos? ¿O, o será o sea, que problema, el problema también es, es que... tan
0: bueno que no se puede desarrollar? El problema es que ya nos topamos con. Ahora sí que, válgame la redundancia, con el tope salarial, güey. No puedes estar desarrollando por desarrollar, güey.
1: ¿No? Por eso, ay, ¿pero ay. qué tiene? ¿Ferrari tiene miedo? ¿O el F-75 no se puede desarrollar?
0: Ay, ay. Creo que, que no están tan acostumbrados a arriesgar. Creo que ese es el detalle, ¿no? ¿No, no, no lo ves tú desde ese punto?
1: Entonces hablamos de una, de una situación que Matías Dinoto refería, güey. Decía, es que antes los desarrollos corrían de mano de los diseñadores, de los ingenieros. Ahora los autorizan los financieros, güey. Sí, es, ese es el problema, ¿no? Entonces la Fórmula 1 dejó de ser un, una situación ingenieril para transformarse en una financiera, güey.
0: Ay, güey, es que... Al final es como... Ando filoso que, hoy, cabrón, eh. Ponte no, al tiro porque es que, ando filoso. Es que al final es, es, es como todos los deportes hoy en día, ¿no? Hoy en día todos los deportes de a este grado tienen estos topes salariales, güey, que quizás es sí veo una diferencia con la Fórmula 1 porque involucra costos de, de producción, ¿no? Creo que ahí es la gran diferencia con un equipo de fútbol, por, por ejemplo, ¿no?
1: No, pero tampoco podríamos ver al Real Madrid ganando Champions sin Cristiano Ronaldo o sin, no sé, bueno, más conozco a Cristiano Ronaldo, la verdad, güey. Pero eh, sí, sí sí, creo que por ahí Ferrari tiene un poco de miedo, miedo que se deberían de empezar a quitar, porque el miedo es como la humedad, cabrón. El miedo permea y se puede empezar a bajar a, a los estratos a, o a todo el organigrama de Ferrari, güey. Es lo que único que no quisiera. Quiero hablar un poco de Carlos Sainz. Espero que Carlos Sainz tenga ya un fin de semana sin sucesos fuera de su control, güey.
0: Es que, güey, le está pasando lo que checo hace unos años, ¿no? ¿No sientes eso?
1: ¿A qué te refieres?
0: A todo lo negativo, güey, la mala suerte. Necesita crear esa suerte del campeón, ¿no? No,
1: pero sí creo que Carlos ha cometido unos errores por su necesidad de ya quitarse este fin de semana. Pero me llamó la atención algo que, que mencionó y que mencionó también en algún momento, o lo escuché mencionar, a Fernando Alonso. Eh, me parece que fue cuando estaba en McLaren, Fernando Alonso, que le preguntan, oye, Fernando, y ¿tú qué opinas de la mala suerte? No? Y él mencionaba, o dio a entender, que a lo largo de una temporada, wey, la mala suerte y la buena suerte como que se balancean. güey. O sea, como que al final de la temporada, si tú recapitulas, más o menos vas a tener la misma mala suerte y la misma mala suerte. Carlos Sainz mencionó algo similar esta semana. Mencionó que él, él espera que esta balanza que, que, que se llama suerte y se denomina fortuna, ya empiece a cargarse del otro lado, que, que ya debería de, evidentemente haciendo una especie de referencia a lo que mencionaba Carlos. No todos los errores han sido su culpa, pero sí, quiero, sí creo que ya debe de tener un, gran, un, un fin de semana completo sin, sin que tenga que depender de alguien más,
0: el problema es que también, Tinoco, lo que pasó el domingo, pues es, es culpa de él, al final de cuentas, porque salió desde esa posición, ¿no? ¿No lo crees, ese, no lo ves desde ese punto?
1: Mm, o sea, sí, sí, claro, pero también ah, podemos verdad, decir que,
0: claro. que no, le han. No, nomás tú me vas a poner en jaque, Tinoco. La realidad es que, a ver de lo que le pasa con Riquiardo es porque no debería haber estado ahí, güey.
1: No, pero lo que le pasa por, con Riquiardo también tiene un problema en la largada con las paletas de, del embrague y luego, si te fijaste no, acá en... No. no, 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 es que hay una cámara on board muy, muy, muy definitoria, güey, que antes de encarar esa curva, era la curva número dos, me parece, o la curva número tres, que era hacia izquierdas, eh, la marcha como que tarda en entrar y el carro la tiguea, güey, y eso provoca que pierda tracción y Daniel se le ponga a un lado. Si no ha tenido esa, ese problema, entra sobrado
0: esa curva, ¿eh? Me parece, me parece, a mí me parece, güey. No lo sé, Tinoco. Como diría, no lo sé, Rick. Pero, Tinoco, es que, la verdad, los errores que ha tenido Ferrari, pues al final, esos, los de Carlos han sido de Carlos, totalmente. Quizás esto de Ricciardo, yo sí le echo la culpa a Ricciardo y lo dije desde el resumen. El, el, se sube al bordillo, resbala y se lleva a Carlos sin querer, ¿no? Pero yo sigo lo mismo. ¿Por qué Carlos estaba ahí? Eso es lo principal. Y el tema Charlie Charles Leclerc, Tinoco, lo dijimos desde un principio el día del resumen de Imola, que no había chocado por, por, por Charlie Leclerc, eh, o sea, por, por, nada más por él, sino por la presión que estaba ejerciendo Checo desde la punta, desde, la, desde el segundo lugar. Y después vino a decirlo Damon Hill, después vino a decirlo no sé quién, y lo han dicho todos los analistas de, de renombre, han dicho lo mismo. Checo Pérez fue el que provocó que Charles Leclerc chocara. no Entonces, hay otro horror humano. ¿Qué tan preparado, Pinoco, realmente está el, el Ferrari y sus pilotos para poder competirle de tú a tú? A, un, a, a la diferencia que hay, no creo en talento con... Sergio y Max, sino en experiencia después de haber peleado con un Luis y un Bottas. Sí, Creo claro. que esa es la gran diferencia. Sí, claro.
1: Yo creo que el único superávit, este, no de talento, no de, de cualquier otra cosa Veloc que tienen. Ni de
0: velocidad. Ni de
1: velocidad, ni de monoplaza, que tienen tanto Sergio como Max, es que en el mano a mano ya se les ha visto, güey. Ya hemos visto un mano a mano con Max o un mano a mano con Checo, contra Hamilton sobre todo, no que no debe de ser fácil tener un, un mano a -mano, mano, mano con Hamilton cuando tiene el monoplaza. Eso, por ejemplo, no lo he visto de Carlos. No he visto a Carlos en un mano a mano. A Leclerc sí, pero tiene mucho tiempo que no lo tiene. Entonces, ese creo que va a ser, eh, y no otro, la diferencia. Sin embargo, Leclerc el día de hoy, jueves, menciona, eh, para, para un medio italiano bastante, bastante... De estos quisquillosos, güey, de estos que quieren ver el mundo arder, le preguntan si, si él cree que es una carrera de dos caballos entre él y Max y menciona que no, que Sergio está muy cerca y que seguramente Carlos también se va a poner. Entonces, que él ve una carrera por el campeonato entre los cuatro. Esto no sé si sea humildad premeditada
0: o realidad incipiente, güey. Mira, el tema de Leclerc, yo sí creo que él es muy humilde, se ve una persona muy, o sea, que no, no se mete en problemas la realidad de las cosas. Siempre ha sido así desde, desde todas sus declaraciones, ¿no? Y realmente creo que piensa así, y realmente yo lo veo de esa manera. O sea, yo no descartaría a ningún, a ningún piloto de, entre esos cuatro, a Carlos eh, por su talento, a Checo porque está ahí en los puntos, y Max por obvias razones, ¿no, Tinoco? Por ahí hay una historia interesante, Tinoco, que leí de Max, de la voy a contar rapidito. Resulta que una vez en un campeonato mundial, Tinoco, cuando Max estaba, tenía alrededor de 10 años, eh, resulta que pierde un, el campeonato mundial siendo el más rápido exageradamente, güey. Muy, muy rápido, güey. Él era muy rápido, pero cuando va en segundo lugar, se aboraza y choca, güey. Y se atora el go-kart en la grava y ya no puede salir, güey. Al salir de la, de la pista, viene Max y está Jos Verstappen, su papá. Y ya no, lo, ya no encontró Max a su papá y dice, ah, caray, ¿dónde está? Ya estaba subiendo todo, ¿no? Acá encabronado Jos Verstappen, encabronado todo el pedo. Y le dice Max, oye, que el go-kart, yo no sé cómo le vas a hacer pero ve y trae el go le dice a, a Max Joss, ¿verdad? Entonces ahí va con sus amigos y recogen el, el, mon, el monoplaza, el go lo suben al avance, suben y pues Max esperaba como que hablar con él y le dice a Joss, no quiero escuchar ni una sola palabra de ti. Y pues dice Max que él quería hablar con, con su papá, ¿no? De lo que había pasado y le decía a Joss, es que no quiero hablar contigo, ¿no? Acá imagínate, tiene no? la furia de, de los Verstappen hasta que él quiere hablar Max así y obviamente con los ojos llorosos y le dice, ¿sabes qué? Bájate. Y lo deja, güey, en una gasolinera solo, güey.
1: Baja ah, sí. ver, está, En una estación ver, está, de tren, ¿no?
0: En una estación de gasolina, güey. Ah, yeah. lo, lo deja, güey. Obviamente su mamá venía en eh, cinco minutos atrás en otro carro, estaban separados los, los papás, güey. Y ya lo recoge, güey, y no le habló ya en, allá en, en donde, de donde estaban, ya una semana no le habló, hasta que después empezaron a resolver y dice George Verstappen. Pues realmente es que tenía que entender que no puede perder las cosas nada más por perderlas. Y que realmente lo que él pensaba es que a su hijo de tanto talento que tenía, todo lo que había ganado, lo había ganado muy fácil. Todo le había llegado muy rápido y muy sencillo. Nunca había batallado, nunca había cometido errores. Entonces, dicen que después de eso, Max después lo plantea como que nunca, nunca ha tenido como ese resentimiento, ¿no? Él siente que, pues, al final le fue bien, mira dónde estoy, lo dice, ¿no? O sea, y tienes razón, ¿no? A lo mejor algunos te pegan, algunos no te pegan, pero pues todo dependerá cómo lo tome cada persona, güey. Y Max lo toma para bien y, y pues al final es, es lo que lo ha formado, ¿no? Una pequeña historia ahí que, que, que recordé. Sí, te van a venir a buscar del DIF holandés. <risa> oye.
1: Ay, y, y fue en Italia del Sur, ¿eh? Ah, chingados. Ay. Aparte fue los del DIF italiano. Sí, güey. Este, <risa> oye, vamos a cerrar con ¿Qué espera Armando de Miami?
0: Ay, güey, yo espero que sea la primera victoria de Checo, cabrón. <risa> realmente lo espero, güey. Realmente eh, realmente creo que se puede dar Creo que Checo está lo veo demasiado confiado, güey. Está en un no, no, no me refiero a confiado de de confiadote, ¿sabes? A lo que, o sea, esa expresión no, sino que realmente sabe dónde se encuentra el nivel que trae. Lo veo en, lo veo en un mood que realmente yo no lo había visto y me me recuerda al 2020, güey. En el 2020 veías un checo que quizás no estaba compitiendo eh, para ganar el campeonato, pero ese Racing Point le daba para competir y fue agarrando una, una confianza, güey, que a final de temporada el, ese checo era imparable, güey. Entonces, creo que pierde un poquito de eso en el 2021, obviamente, porque trabajó muchísimo y ahorita lo veo en un nivel increíble. Sí, yo también. Si,
1: si bien es cierto, este, viene en una situación muy uh, óptima para su desempeño deportivo, eh, creo que Miami le va a sentar bien. Creo que abrir con Miami la temporada o la parte de la temporada en Europa va a ser un buen guiño tanto para Checo como para Max como para Red Bull. Pero más allá de eso, me esperaría que eh, espero poder ver una Batalla entre los cuatro, por fin, güey. Que los cuatro estén ahí, tanto los dos Ferrari como los dos Red Bull, eh, estén ahí peleando y batallando, y, y realmente ver cómo cómo se desempeñan tanto los Ferrari como los Red Bull en batalla. Espero y que, en estrategia, ¿no? Y en estrategia, claro, o sea, todo el garage en sí. Espero que Alfa Tauri despierte un poquito. Eh, quiero seguir viendo a McLaren hacia arriba. Quiero ver si por fin Hamilton empieza a despertar un poco, eso también lo espero con muchas ansias. Por ahí,
0: por ahí se, se dice que hay un nuevo paquete en el Mercedes, pero no está confirmado del todo.
1: Sí, eso es básicamente lo que yo espero. Evidentemente mi corazón de fanático y de chequista me dice que quisiera ver un 1-2 otra vez de Red Bull, pero esta vez con el 1 en Sergio Pérez. Pero me parece que vamos a ver eh, un mix entre Red Bull y Ferrari en el podio.
0: Y por ahí, no vemos las fotos alerones casi planos, ¿no?
1: Sí, sí, con muy poca carga, ¿no? Me imagino que Ferrari quiere pelear de igual a igual con la, con la máxima herramienta que tiene Red Bull, que es la velocidad punta. También por parte de Ferrari ya se corrieron las simulaciones de siete carreras en su motor, por lo que quiere decir que en la quinta, sexta y séptima van a ir con el agua, con el grifo, Abierto.
0: Güey. Sí, <risa> por ahí, Tinoco. Pues Ferrari llega con 124 puntos, Red Bull con 113, Mercedes con 77, y ahí nos vamos hacia abajo con McLaren 46, Alfa Romeo 25. Fíjate que calladito, calladito, Mercedes 77 puntos, ¿eh? Sí. Aunque ya. te duela, aunque te duela.
1: Tío. No, no me duele, ya te dije que. ¿Sabes qué otra cosa espero? Y con esto me voy a despedir, Arm Armando.
0: Que yo, Russell
1: le gane a mí. No, no, no. Los primeros que puntos gane. de Mick. No, no. Hamilton gane. Los primeros puntos de Mick. En Fórmula 1. ¿A,
0: po, ¿A poco sigues con eso? Sí. ¿Vas sí. a querer la doble o nada? Doble o no, nada. Doble me, o nada. Ya me debes como un 18, güey. Doble o nada. ¿La
1: aceptas me... o te da miedo? No, está bien. ¿La aceptas en... o, o te, te pidas Hamilton. Eh,
0: pero ¿en qué lo quieres? ¿En la, en la quali? No, no, no.
1: Que, que puntúa. Yo nada más espero puntos de Mick Schumacher. Esta, esta carrera
0: No, no, que quede arriba de Magnussen, güey No, se
1: me hace complicado
0: Ah, no, entonces aquí está el que está temblando No, te, otro, apué, te que apuesto
1: no. que puntúa Te
0: apuesto que no, puntúan los dos halves No, para, ¿por qué, güey? Yo, yo también creo que puede puntuar, güey
1: Bueno, no sé tú aceptando mi apuesta
0: Ah, Tinoco que, que por ahí nos digan qué apuesta era mejor A ver, que, que por ahí nos comenten en el, en el, en el Facebook <risa> Tinoco Predicción, ¿cómo lo ves? Yo veo. Tus cinco, tus cinco primeros. Vámonos en
1: un uno. Quinto, Lando.
0: Lando. Sí. Uf, este quinto, Walter y Botas.
1: Ay, güey. Cuarto. Ay, es que la voy a cagar. Ah uh... Hamilton
0: ¿Hamilton? Sí. ¡Wow! ¡Tinoco! ¿Qué te está pasando? ¿Te sientes bien? Sí, sí, totalmente Cuarto Fernando Alonso
1: Ah, ya Tercero, Max
0: Tercero, Carlos Sainz Segundo, Carlos Segundo, Max Verstappen Primero, Checo Primero, Checo me Ojalá nos
1: equivoquemos en todo menos en el primer lugar, güey. O sea, me todo faltó lo normal, alguien. Me vale madre. ¿Quién? ¿Lo notaste o no? Sí, claro. Charles. Charles.
0: Leclerc. Va a ser su primer abandono. En mí te acuerdas.
1: No, su primer abandono va a ser en Mónaco, pero bueno.
0: <risa> <risa> Eso
1: seguro. <risa> Armando, excelente podcast. Estamos a punto de vivir algo increíble. Un hito en la historia de la Fórmula 1. El estreno de un gran premio.
0: Así es, Tinoco. Un, un gran podcast. Un gran premio muy, muy bueno este fin de semana. Esperemos que realmente cumpla las expectativas que tenemos. Y pues nada, tino a, a ponernos ahí al, al pendiente y nos vemos el día lunes. Box, box, Armando. Box,